0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Und damit melden wir uns wieder. Wir hoffen, euch geht es gut. Hier sind Leon und Helmut. Hallo Helmut. Hallo Leon. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, wir hoffen, euch geht es gut. Aber wir hören immer wieder, dass es in den Schulen ziemlich doll knirscht. Gerade jetzt, gerade jetzt scheint die Stimmung in vielen Kollegien und auch in vielen Klassen gereizt im Tagesspiegel wurden Schulleitungen zitiert mit Sätzen wie zum Beispiel diese mentalen Belastungen in dieser Ansammlung habe ich noch nie gesehen, sagt einer oder ein anderer, ich gucke meine Leute an und die sehen kaputt aus. Die Folge hoher Krankheitsstand und die Frage, wieso tue ich mir das an? Und das ist heute unser Thema, Helmut. Wieso tue ich mir das an, wenn ich diesen Satz innerlich sage? Ist das ein Alarmzeichen?
1: Ja, ja, wobei ich jetzt gerade die Ebene, als du diese Frage stelltest, habe ich zwei Ebenen im Kopf. Die eine, warum tue ich mir diesen Podcast an? Ja, warum? <lacht> und zwar diesen Podcast unter dem Titel. Also nicht, dass die Hörerinnen und Hörer mich jetzt missverstehen und sagen, oh ja, der macht den nicht gerne mit dem Leon und jetzt sagt er ihm das noch vor unseren Ohren ins Gesicht. Nee, aber eigentlich stehen wir beide ja dafür, dass wir diesen Podcast unter anderem machen, um äh, Leute wieder zu motivieren. Und das hört sich ja erstmal gar nicht so motivierend an. Aber genau das war ein Punkt, weswegen... Wir beide gesagt haben, das sollte man mal aufgreifen, weil ich glaube, manchmal in der Gefahr stehe, wenn ich deine Fragen, die ja oft mit dem Finger in das Negative hineinstechen, dann versuche ins Positive zu drehen, dass ich zum Schönfärber gemacht werde von den Hörerinnen und Hörern, die sagen, Mensch, was erzählt der schon wieder? Deswegen fand ich es wichtig, dass wir dieses Thema übernehmen. Also deswegen tue ich mir dieses Thema mit dir an. Aber ich glaube, du meintest ja tatsächlich, warum habe ich mir jahrzehntelang diesen Job angetan? Und äh, diese Schule, Anetan. Ja, ich glaube, das klingt jetzt total moralisch und total pathetisch wahrscheinlich, weil wir Pädagoginnen und Pädagogen, die das gerne machen, Menschenfreunde sind. Weil wir sehen, dass da Menschen sind, die im Entwicklungsprozess sind, die da Hilfe brauchen. Das Problem ist, und das ist jetzt eigentlich das Zentrum ja dieser Frage oder das Zentrale dieser Frage, aber wenn alles da herum so verkorkst ist, das System so starr ist und die ganzen Schichten, warum tun wir das an? Naja, weil wir trotzdem den Menschen helfen wollen. Aber ist es nicht ein
0: Hilferuf auch, wenn ich sage, wieso tue ich mir das an? Na
1: klar, und diesen Hilferuf, den kenne ich auch und so habe ich es schon relativ früh gehabt. Ich kann mich erinnern, dass ich in den ersten zehn Jahren meiner Tätigkeit als normaler Hauptschullehrer in Klasse 7 bis 10 einer Westberliner Hauptschule manchmal auf dem Zahnfleisch gelaufen bin, weiß ich, dass ich bei einem Sportwettkampf, rund um Scharfenberg heißt der hier, das ist ein Schwimmwettkampf, wo alle Schulen teilnehmen, einen Kollegen getroffen habe, der gesagt hat, er haut nach Kanada ab und hat sich als Auslandslehrkraft nach Kanada versetzen lassen. Und da habe ich gesagt, Mensch, wie hast du das gemacht? Und dann hat er mir das Verwaltungsamt in Köln genannt und ich habe mir die Adresse an meinen über meinen Schreibtisch gehängt. Und hab gesagt, also wenn es mir zu viel wird, dann mache ich es. Dann nichts wie weg. Richtig. Dann kam die Familie dazwischen sozusagen, die Kinder, die nicht mitgegangen wären und äh, pipapo, was da noch ein Auge. Insofern habe ich es dann gelassen und habe es dann erst wieder verwendet, als ich privat ein Tief hatte und habe mich dann nochmal tatsächlich beworben. Aus verschiedenen Gründen hat es dann nicht funktioniert. Will sagen, also ich kenne das auch und äh, ich kenne wahrscheinlich kaum jemanden, äh, überlege jetzt gerade, wer mir da einfallen könnte, der das nicht auch mal gehabt hat. Du doch auch, oder Leon? Och Immer wieder. Ich glaube, mhm. das gehört zur natürlichen Art und das,
0: des kritischen Umgangs mit sich selbst mhm. auch dazu. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich schon eine Situation schafft, mit der man so zufrieden ist. Wenn man sich immer mehr so reinziehen lässt in den Strudel, dann wird es echt schwierig. Dann wird es echt schwierig und wenn ich den Eindruck habe, ich bin nicht mehr selbstbestimmt. Ich kann nicht mehr mhm. das machen, was ich mir eigentlich vorstelle. Ich kann nicht genau die Ideen umsetzen oder noch nicht mal einen Bruchteil von diesen Ideen umsetzen dann fühle ich mich fremdbestimmt mhm. letztlich. Und dann wenn ich das Gefühl habe, muss man irgendwie ausbrechen. Ich kenne mhm. das sehr gut.
1: Mhm. Da haben wir sozusagen das erste Merkmal, wo sich unsere Hörerinnen und Hörer daran festmachen können. Gucken wir doch mal genau hin, was ist jetzt mit der Unzufriedenheit? Das? Man braucht die Zufriedenheit. Und ich glaube, da gibt es so zwei äh, Themen. Das eine Thema ist, das sind die ganz normalen Stimmungsschwankungen, die wir immer mal haben. Und das ist wahrscheinlich auch nicht das Problem, was wir heute besprechen, weil heute geht es tatsächlich um das, was du zum Schluss eben an den Texten hast, den Sog, das Licht am Ende des Tunnels nicht mehr zu erkennen. Und äh, dieser Stimmung wollen wir uns widmen. Und die wird natürlich, wir wollen das ja eigentlich in dem Podcast nicht mehr so oft besprechen, aber die wird natürlich durch die Pandemie auch angeheizt, diese Stimmung.
0: Ja, und es gibt Menschen, die dann verzweifelt aufgeben und
1: sagen, so will ich nicht mehr
0: weitermachen. Also Lehrkräfte, die sagen, das ist nicht mehr das ist nicht mehr mein Job. Und du als Berufsoptimist, kannst du das nachvollziehen? Ja, ja,
1: klar. Also wie gesagt, ich habe hab ja diese Adresse am Amt, Schreibtisch gehabt, kann das nachvollziehen. Und das ist aber eben die Frage, wie extrem ist es? Sehe ich tatsächlich keinen Ausweg? Und ich denke, wir werden im Laufe des Podcasts jetzt ein paar Auswege auch noch besprechen. Aber nehmen wir erstmal den, ich sehe keinen Ausweg. Und dann ist der Ausstieg schon ein Gedanke, den man haben kann. Das ist die Frage, wo man hingeht. Und es ist oftmals oder manchmal, ein paar Leute habe ich tatsächlich im Kopf, die das gemacht haben, da war es schade um die, dass die ausgestiegen sind. Ja, es ist immer schade und es ist wirklich Waste of Time, Waste of
0: Money auch für den Staat, ja. der gute Leute ausbildet. Auf jeden Fall. Und dann werden die irgendwie ausgespuckt oder ja. hauen ja. einfach ab. Es gibt unterschiedliche Typen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns auch nochmal die Ursachen einzeln anschauen. Ja, mal
1: gucken, also, liebe Hörer und Hörer, wo ihr dazugehört. Also
0: es gibt unterschiedliche Typen die sagen, das war's, Schluss jetzt, so kann ich nicht weitermachen. Du hast mir aus der FAZ einen Artikel geschickt, da wurden so drei bis vier unterschiedliche Typen genannt. Also es gibt die belasteten Menschen, die über ihre eigenen Grenzen gehen. Dann gibt es die sogenannten High Performer, die innovieren wollen, aber dann ausgebremst werden oder sich ausgebremst fühlen. Es gibt die Freigeister, die viele Talente haben, aber das wird irgendwie nicht abgerufen in der Schule. Und es gibt diejenigen, die gerade jetzt auch leiden unter dieser Pandemiesituation, weil sie natürlich anstrengend ist, weil sie einen fertig macht und weil sie extrem belastet. Fangen wir damit mal an. Also der Mensch, der sagt, diese Pandemie, das Ganze mit den Tests, die Bürokratie, die ewigen Diskussionen, auch mit Eltern, alle sind gereizt, das tue ich mir jetzt nicht
1: mehr an. Mhm. Was sagst du denen? Ein Beispiel haben wir tatsächlich hier bei uns mit dabei gehabt. Wenn ich mir Marie-Louise angucke, die hat das ja genutzt. Also wer sich das finanziell leisten kann, zu sagen, ich steige einfach mal aus, ich gönne mir mal ein Jahr, Entweder, so wie es Marie-Louise gemacht hat, die wir damals im Podcast hatten, dass sie sich andere Schulen anguckt und schaut, wie kann Schule auch anders sein oder dass ich sage, so kenne ich es aus meiner langen Vergangenheit, dass etliche Leute dann gesagt haben, ich schalte jetzt völlig ab, ich mache eine Weltreise, gehe raus und gucke mal, wie ich wiederkomme. Also das ist, finde ich, wenn man es sich finanziell leisten kann, ist das eine tolle Angelegenheit, wobei natürlich gerade letzteres Weltreise zu Pandemiezeiten natürlich wieder nicht funktioniert, Hier muss ich mir was anderes aussuchen.
0: Aber da geht es darum, den Akku wieder aufzuladen, ganz offensichtlich, denn es gibt ja Lehrkräfte, die einfach sagen, ich kann dieser hohen Belastung gerade jetzt nicht mehr standhalten. Richtig.
1: Die, die, die nächste Möglichkeit der Entlastung ist, dass man die Stunden reduziert. Wieder eine finanzielle Frage. Vor allem eine finanzielle Frage, die auch unter dem Aspekt ist, was mache ich im Alter, wenn ich da heute nur eine halbe Stelle habe, dann habe ich, sieht dann meine Rente aus oder so. Also nicht ganz unproblematisch, aber das vorübergehend mal zu machen, zu sagen, ich versuche mal, vielleicht im Gespräch mit der Schulleitung, ist es möglich, wenn ich eine halbe Stelle habe, dass ich zum Beispiel einen freien Tag dafür bekomme? Ist es organisatorisch möglich? Denn den Anspruch hat man natürlich nicht darauf. Also, dass man eben mal eine Reduzierung sich verschafft, um mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Toll wäre natürlich, wenn man gleichzeitig auch eine Zielsetzung hat, so unter dem Motto, diese Zeit will ich nutzen, um, damit man die Zeit danach, wenn man auf volle Stelle geht, eine Möglichkeit hat zu sagen, ich habe die Zeit genutzt, weil ich mir neue Strukturen geschaffen habe, neue Tätigkeitsfelder gesucht habe. Wenn man das dann parallel auch gleich noch schafft, hat man auch gleich noch ein gutes Ziel erreicht. Haben wir immer wieder
0: mal angesprochen, das ist natürlich schwierig, denn die Lehrkräfte fehlen überall, an allen Ecken und Enden. Das ist super, ja. Wie siehst du denn die sogenannten High Performer, also die immer gute Noten gehabt haben, die frustriert sind von einer gewissen Verhinderungskultur, die innovieren wollen, die immer gute Ideen haben, die machen wollen, aber man lässt sie nicht.
1: Und die werden dann zurückgeworfen. Das ist auf jeden Fall emotional sehr stark belastend, psychisch sehr stark belastend. Mir fallen sofort dazu, dass du das geschildert hast, vor allem Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter ein, die gut durch die Schule gegangen sind, sehr gut durchs Studium gegangen sind und dann im Referendariat, wie es landläufig heißt, im Vorbereitungsdienst, dann unbedingt mit einer Eins bestehen wollten. Und das endete häufig, naja, nicht unbedingt im Chaos, obwohl ein Chaos habe ich tatsächlich vor Augen, aber das hat die Belastung gesteigert weil sie tatsächlich dann auch noch zum Perfektionismus leiden. Das waren dann oftmals die, die zu den Unterrichtsbesuchen oder auch ganz normale Seminare mit Augenringen kamen, weil sie abends oder nachts kein Ende fanden, etwas vorzubereiten. Und dann, jetzt kommt nochmal wieder das Wort, was du vorhin schon benutzt hast, ist Zufriedenheit, dann auch noch sogar mit ihrer Stunde unzufrieden waren, weil sie nicht das Optimum erreicht haben, sondern irgendwo kurz davor stecken geblieben sind. Also das ist hochbelastend. Und da muss man tierisch auf sich aufpassen, weil dieser Perfektionismus, dieses Erstreben sehr guter Noten zum Beispiel, also wenn ich keine Eins kriege und ich habe tatsächlich immer eine Lehramtsanwärterin gehabt, die hatte sich für das Staatsexamen angemeldet und wollte jetzt aber ein halbes Jahr länger machen, weil da eine Zwischennote eine Zwei war und die restlichen Einsen waren. Und alleine schon an diesem Beispiel sieht man, was da an Zeit investiert wird, an unnötige Zeit investiert wird, was dann letztendlich auch nicht da ankommt, wo man es hinhaben will, nämlich bei den Schülerinnen und Schülern, sondern sich selbst nur belastet. Da rate ich dringend: Holt euch einfach Hilfe. Vielleicht reicht manchmal das Gespräch mit ähm, den, den Kolleginnen und Kollegen, die mir den Spiegel vorhalten und sagen so: man merkst du das eigentlich nicht, dass du da viel zu viel machst? Ja, also ein bisschen
0: nachsichtiger mit sich selbst auf auch zu sein, jeden na, Fall. weil man kann es auch wirklich übertreiben auf mit den eigenen Fall. Ansprüchen.
1: Ja, ja, ja. Und oftmals sieht man dann, das sind dann auch die Leute, die die Perspektive kaum wechseln können, die dann zum Beispiel denjenigen, der was von dem ihnen lernen soll, ja, nicht nachvollziehen können, dass äh, der bestimmte Sachen nicht versteht. Warum versteht er denn das? Ich habe mir so viel Mühe gegeben, weil er den Blick auf den anderen ja nicht mehr richtet äh, und auch den Blick auf sich schon vergessen hat, dass da die Grenzen überschritten sind. Also da muss unbedingt dran. Aber da gibt es natürlich sehr extreme Fälle, das hast du
0: jetzt gerade beschrieben, aber es gibt natürlich die, die wirklich im besten Sinne und auch eigentlich ganz gesund viel bewegen wollen. Mhm. Die wollen einfach mhm. sagen so, ich mache jetzt, ich rock das Ding. Mhm. Ich rock diese Schulklasse, mhm. wir machen jetzt alle das Beste draus, die viel bewegen wollen, aber man lässt sie nicht. Das ist psychologisch wirklich extrem. Ich mhm. kenne auch ein paar KollegInnen, die genau das auch erlebt haben. Und da bleibt man einfach frustriert zurück.
1: Und die Gefahr ist natürlich bei so großen Strukturen, du beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich bei der staatlichen Schule, diese Strukturen ähneln sich ja im Großen und Ganzen. Das heißt, da sind ganz klare Strukturen vorgegeben und auch rechtliche Vorgaben, die du als Journalist ja auch genauso noch, noch beachten musst, wie ich als Lehrkraft beachten muss. Wo man ständig dann gebremst wird, wie du es jetzt ausgedrückt hast. Und da ist für mich, glaube ich, immer das Wichtige. Also wenn ich so mal schon versuche, doch, also das gibt es und das gibt es viel zu viel. Deswegen müssten wir eigentlich am System was ändern. Ja. Aber ehe wir da was sich ändert kriegen, denke ich immer wieder, da sind wir aber gerade bei dem rechtlichen, ich habe den Lernzahnwärterinnen und, und Lernzahnwärtern das immer gesagt guckt euch die äh, Rechtsvorgaben an, um die Spielräume zu finden. Und wenn ich jetzt gerade wieder an den Tagesspiegelartikel denke, den du vorhin zitiert hast, da wird ja auch davon von einer Schulleiterin gesprochen, dass etliches nur noch halblegal gemacht wird. Und wir haben gerade in den Berliner Hauptschulen früher tatsächlich viele Vorgaben, die wir hatten, weil sie unpädagogisch waren. Also zum Beispiel haben wir Noten mit Sternchen vergeben, wo wir eigentlich eine Sechs hätten geben müssen, äh, weil da ein polnisches Zuwandererkind kam, was kaum Deutsch konnte, aber dem Diktat mitschreiben musste. Und dem eine Sechs zu geben, wäre völlig schwachsinnig gewesen. Also habe ich da einen Stern mit äh, einer 3 mit einem Sternchen geben, Das ist nicht legal. Trotzdem ist es pädagogisch aber sinnvoll mit der entsprechenden Anmerkung und, und, und. Also da auch Spielräume zu nutzen. Das Wichtige ist, dass man sich für solche Sachen dann Mitstreiter sucht. Also erstens, um nicht in die Gefahr zu raten, eigenmächtig Gesetze zu brechen oder in die Halblegalität zu gehen, äh, ohne dass das reflektiert wird. Deswegen finde ich immer, das kann man nur machen, wenn man in einer großen Gruppe sich einig ist, wenn die Betroffenen mit rein dazu entzogen werden. Also damit ist, glaube ich, schon mal generell wieder die, der nächste Punkt, der für dieses Thema, wie kann ich mit dieser Stimmung umgehen, Mitstreiter suchen und immer Leute, mit denen man auch mal über die Probleme reden kann und zwar offen reden kann, damit man sich nicht versteckt, so wie wir es oftmals im Lehrerzimmer haben. Ich habe heute wieder so einen Ärger mit der Klasse gehabt und dann kommt aus dem, von dem Gegenüber wie, ich habe gar keine Probleme mit der Klasse. <lacht> Kennen wir ja. Äh, solche Atmosphäre ist natürlich blöd, äh, aber wäre schön, wenn es eine offene Atmosphäre gibt. Das bringt mich zum nächsten Typen, Lehrkraft.
0: Die wurde hier genannt so als gute Durchschnittslehrkraft, sehr zuverlässig, hoher Berufsethos und diese Leute versuchen mit persönlichem Einsatz auszugleichen, was in der Schule eben nicht funktioniert. Also das System ist krank, sag ich jetzt mal. Ja, ja. Kenne auch äh, jemand, der das sagt. Genau. Und die versuchen sozusagen, das auszugleichen mit ihrem Engagement, mit ihrer ja. Arbeit. Dabei aber nicht merken, dass sie selbst dabei krank werden,
1: ja. weil sie über ihre eigenen Grenzen gehen. Richtig, Also die Grenze ist, weil auf der einen Seite ist ja so wie du die Beschreibung begonnen hast ja nicht schlecht sozusagen Systemschwächen durch eigenes Engagement und letztendlich ist ja auch das, was ich vorher gesagt habe, Spielräume zu nutzen, das äh, durch eigenes Engagement auszugleichen. Zugleichen. Trotzdem muss man immer die Effektivität seiner, seines Einsatzes im Kopf haben. Man muss einfach kapieren, dass ja, bestimmte Dinge sich dann eben nicht lohnen, weil sie ins Leere laufen. Das heißt aber eben dann nicht, dass ich aufgeben soll, sondern meine Hoffnung ist, und so habe ich es glaube ich auch für mich dann getan, dass ich eben andere Bereiche suchte. Also es hat in einem Bereich nicht geklappt, Projekttage einzuführen in der Schule als normaler Kollege. Das hat nicht geklappt. Da habe ich zwar eine Gesamtkonferenz vorbereitet, viel erzählt, aber die Kollegen sind nicht aufgesprungen auf die Nummer. Also habe ich das erstmal beiseite getan, habe dann nachher als Schulleitung mehr Erfolg damit gehabt. Und zwar auch mehr Erfolg deswegen, weil wir einfach mehr Spielräume erschaffen hatten. Also auf die Effektivität achten, nicht gegen die Mauer rennen, äh, sondern vor der Mauer stoppen und sagen, lohnt sich, es mit dem Kopf gegen die Mauer zu lehnen, die wird nicht brechen, also suche ich mir lieber ein anderes Feld aus. Und nicht zu verzweifeln, in der Hoffnung, dass ich andere Felder finde. Wenn ich keine Felder mehr finde, dann geht es in die Verzweiflung. In dem Artikel war, glaube ich, auch ein Lehrer genannt, der
0: mit einer Schulklasse ein Buch geschrieben hat. Ah, ja, mhm. Und sehr aufwendig, sehr liebevoll produziert. Ich glaube, das gibt sogar dann bei Amazon mhm. zu ja, holen. Ja. Und er hat danach nur Ärger bekommen. Ärger von Eltern, weil sie gesagt haben, Moment mal, wo ist der Lehrplan? Steht ja gar nicht im Lehrplan. Mhm. Ärger vom Kollegium, weil die das irgendwie nicht verstanden haben, das Projekt. Mhm. Und er war am Ende ganz frustriert, mhm. weil er ja. gesagt hat, ich habe so viel reingesteckt. Den Kindern und Jugendlichen hat es offenbar gefallen. Mhm. Und am Ende guckt man doof aus der Wäsche und von allen Seiten gibt Ärger. Ja. Das ist doch das, was einen <lacht> aufregt.
1: Ja, ja, also wobei wir beide haben waren uns, glaube ich, einig, dass wir zwischen den Zeilen erkannt haben, der Kollege, von dem da die Rede ist, der hat ein paar mehr Ecken und Kanten gehabt, an denen sich wahrscheinlich das nicht nur das System, sondern auch die Eltern und die ja, Schüler… Aber er war hoch motiviert. Ja ja, 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 ja. Aber solche Projekte, die eben wegführen vom traditionellen Lehren und Lernen, vom traditionellen Wissen reinstopfen, die stehen tatsächlich immer wieder in der Gefahr, konterkariert zu werden von Eltern. So der Motto, der muss Vokabeln lernen. Warum wollen Sie jetzt hier schon wieder so komische englische Texte schreiben, wo ich dann auch noch sehe, dass 50 Prozent der äh, Wörter falsch geschrieben sind, obwohl der schreibdidaktische Hintergrund unheimlich toll wäre. Also wir müssen manchmal tatsächlich äh, mit... Unsachlichen Argumenten, die meistens so am Erhaltungstrieb liegen. Ich will, dass mein Kind genauso lernt, wie ich vor 50 Jahren gelernt habe. Das ist der Erhaltungstrieb, den ich negativ meine. Da müssen wir Innovationsprozesse haben. Und da kann ich eben auch noch wieder sagen, das Einzige, womit der Kollege hätte gewinnen können, wenn die Möglichkeit bestanden hätte in seinem Kollegium, dass er sich Mitstreiter sucht, dass sich dann die Deutschfachkonferenz einig ist, dass diese Art des kreativen Schreibprozesses, den er da angefacht hat, weitaus besser wirkt als der traditionelle Unterricht. Manchmal reicht es aus, sich tatsächlich, wenn man so ein Projekt geplant hat, was erstmal abwegig und umfangreich aussieht, dann mal in den Rahmenplan zu schauen, einen Rahmenlehrplan zu schauen, zu gucken, welche Ziele erreiche ich denn? Wenn ich mir diese Mühe mache, merke ich, dass diese Projekte manchmal mehr Ziele gemeinsam erreichen als alleine. Aber Eltern sehen das manchmal nicht und da muss sich Widerstand brechen und den Richter hat er alleine offensichtlich nicht äh, geschafft zu brechen. Und das
0: bringt mich auch zum nächsten Typus, Freigeister, So wurde das da genannt. Also oft junge Leute, die sagen, ich mache heute das, morgen das, die eigentlich viel mehr Projekte machen wollen, auch anderswo, die auch sehr viele Talente haben, aber die in Schule nicht abgerufen werden, die sich in dieses starre Konzept von Schule nicht reinpressen lassen wollen. Vielleicht so kleine Mini-Künstler, ja, ja, die sagen … Ja, ich ich will hier eigentlich viel mehr, ja. aber ich kann nur einen Teil dessen, ja. was
1: ich so im Kopf habe, hier umsetzen. Ja. Und das ist so schade, weil ich habe es glücklicherweise in den 15 Jahren Schulleitung geschafft, genau das aufzugreifen, was du beschrieben hast. Hab habe erkannt, oder also meistens haben die Kollegen als erstes erkannt, was sie für Kompetenzen hatten, die oftmals nicht im Rahmenlehrplan gerechten Lehren lagen, sondern in den Hobbys lagen. Also wir hatten eben jemanden, der das Foto-Hobby hatte, erst noch mit einem analogen Labor und später hat er dann, ist er dann aufs Digitale übergegangen und hat Erfolge damit gehabt, weil er ernsthafte Sachen hatte. Was ich sagen will, ist eigentlich, dass wenn ich Kompetenzen habe, dass ich erstmal die artikuliere. Ein zweites Beispiel ist, das, dass eine Lehramtsanwärterin kam und sagte, äh, wollen wir nicht hier äh, ein Beachvolleyballfeld auf unserer Freifläche konstruieren, aufbauen? Und da habe ich im Inneren erstmal gedacht, oh Mädel, du bist im Vorbereitungsdienst, jetzt verhebse dich. Aber nach außen hin habe ich glücklicherweise gesagt, äh, naja, dann ordne mal deine Dank und sag mir, wie du das machen willst. Mal gucken, wo ich dich unterstützen kann. Und wir haben es nachher gehabt. Und das Schöne war, dass ich mich selbst reflektiert habe und gesagt habe, ein Glück habe ich nicht gesagt, das ist jetzt ein bisschen viel, dann hätten wir es nicht gehabt. Also gerade diese Skepsisbremse, die wir häufig haben, diese Bedenkenträger, die dann sagen, nein, dieses Projekt lieber nicht, da stecken ja die und die und die, die Schwierigkeiten drin. Da würden wir uns entlasten, indem wir einfach diese Skepsis nehmen und einfach es versuchen. Und ich glaube, wir würden viel häufiger dann mit dem Erfolg und der Zufriedenheit, die du vorhin angesprochen hast, rausgehen. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen.
0: Ich ja. äh, praktiziere das ja selber, dass ich sozusagen mir Freiräume erschaffen habe, dass ich nebenbei meine eigenen Projekte durchsetze. Und das ist so erfüllend. Mhm. Und das ist ja auch gar kein negatives Feedback meiner normalen Arbeit, sondern es bereichert einen selbst, mhm. wenn ich noch was ganz anderes mache, wenn ich mich auch selber nochmal ausprobiere. Ja. Denn im Normalen sind wir ja sehr routiniert ganz oft. Mhm. Klar können wir uns neue Projekte an Land ziehen, aber sich mal so auf einem ganz neuen Feld auszuprobieren, das ist doch etwas, was ja auch Kinder und Jugendliche lernen sollten. Mhm. Und wenn man das den Lehrkräften
1: verwehrt, ist doch Wahnsinn. Und da können wir an den Anfang unseres Podcasts wieder anknüpfen, das fällt mir jetzt sehr gut ein. Weil wenn die Schule diese Freiräume nicht bietet und es gibt gute Schulen, die diese Freiräume bieten, wo du Projekte plötzlich inszenieren kannst, äh, wo von Projekten die Rede war, die gemeinsam gestaltet werden, dann werden dort Freiräume geschaffen, wo ich mitkriege, dass eigentlich jedes Projekt jedes Jahr wieder anders aussieht mit, in, mit Anknüpfung. Also da gibt es sowas. Aber wenn es das in Schulen nicht gibt, dann kann ich nur sagen, bevor er ganz aussteigt, kann ich mich sehr gut an eine Kunstlehrerin erinnern. Das ist natürlich auch wieder ein besonderes Fach, wo man sehr gut kann. Die hat eine halbe Stelle eben nur gemacht und in einer anderen halben Stelle hat sie in ihrem Atelier gearbeitet. Und hat da ihren Kunstbetrieb betrieben. Also beides parallel zu machen, das ist natürlich toll. Also darüber ist dann auch die halbe Stelle, die, von der ich vorhin noch gesprochen habe, da bleibt ja das Problem der Finanzierung. Wenn ich mich mit der anderen Hälfte mitfinanzieren kann, habe ich natürlich wieder gewonnen. Und toll, das war übrigens bei der Kunstlehrerin so, ist natürlich, wenn sie das, was sie kreativ in ihrem Atelier gemacht hat, wieder in die Schule getragen hat. Die hat eben dann plötzlich mit den Schülerinnen und Schülern in Formaten gearbeitet, die letztendlich bei Garagentoren endeten. Und du kannst dir vorstellen, wie engagiert und toll die Schüler finden, wenn eine halbe Siedlung voller ihrer Garagentor-Motive dann ist. Also das ist dann auch befruchtend, wenn man es zulässt, wenn man nicht die, ständig diese Bedenkenträger hat und diese Bremse hat. Also jetzt haben wir auch viel über so Motive gesprochen
0: zum Aussteigen und du hast jetzt natürlich so ein paar Punkte genannt, womit man es verhindern könnte, mhm. aber viele schlagen sich dennoch mit dem Gedanken rum, nee, nee, das geht nicht. Mhm. Was kann ich dann tun? Was wäre der erste Schritt? Was ist, wenn ich sage, wieso tue ich mir das an und ich mache es einfach jetzt nicht mehr? Oder ich will das nicht mehr.
1: Naja, wobei es natürlich situationsabhängig ist. Das Blöde ist, dass viele sich vor dem ersten Schritt deswegen scheuen, weil irgendwelche anderen Zwänge da sind. Also ich kann mich sehr gut erinnern, einen Kollegen gehabt haben, der wir haben gerade ein Haus gebaut, die kann man mir nicht leisten, jetzt hier abzuspringen. Okay, aber die wollen wir jetzt halt nicht angucken. Wir wollen ja gucken, was wäre der erste Schritt. Der erste Schritt ist ja erstmal die Wahrnehmung, dass ich das merke überhaupt. Es gibt ja etliche Menschen, die auf dem Zahnfleisch laufen, das kann nicht merken. Erst wenn sie umfallen, es merken. Und deswegen ist es total wichtig, dass dieses Einzelgängertum, was wir in der Schule teilweise eben noch haben, dass es unbedingt aufgebrochen wird. Ich muss einfach versuchen und gerade wenn ich mich stark belastet fühle, im Team zu arbeiten. Zumindest erstmal Gesprächspartner zu suchen und zwar im System, also in der Schule, natürlich auch außerhalb. Das, Aber jetzt bleiben wir erstmal sozusagen gedanklich im System, weil ja außerhalb immer die Frage ist, mit wem ist man da alles zusammen, wer ist die Familie oder, oder, oder. Also deswegen ist Teamwork so ein, ein, ein gutes, vorbeugendes Element, weil ich es da eben doch bespreche. Und wenn ein Teamwork vertrauensvoll funktioniert, dann wird mir mein Gegenüber auch sagen, Mensch Helmut, merkst du was? Du wirst immer fahriger, du wirst immer kaputter und du siehst immer schlechter aus. Was ist los mit dir? Und dann, wenn derjenige dann, wie wir häufig im Unterricht ja hoffentlich vernünftig und richtig machen, eine 50-Fragetechnik hat, dann komme ich eben raus tatsächlich. Und dann erkenne ich ein paar Punkte. Also das ist Erkennen, und tatsächlich differenziert zu analysieren, ich bin kein Psychologe, aber ich glaube, die werden mir bestätigen, dass man sagt, da muss, so muss man ran, damit man dann überlegt, ist es dann eventuell tatsächlich so ein großer Haufen an Problemen, dass also, wenn ich da rangehe, dann, das dauert eine Ewigkeit, ich muss jetzt hier tatsächlich den Break machen und muss raus. Aber eigentlich wollen wir ja da vielleicht ja nicht hin, weil das ist ja sehr aufwendig und hängt eben davon ab, ob ich es mir leisten kann oder nicht. Also der erste Schritt ist, mit jemandem ins Gespräch zu gehen oder der noch davor, wenn ich es dann wahrgenommen habe, ins Gespräch zu gehen und zu analysieren und dann nach Verbesserungsmöglichkeiten suchen und die kann ich am besten im Team finden. Das heißt Hilfe von außen
0: holen, beziehungsweise erstmal auch eine Perspektive von außen mhm. sich holen. Das wäre der erste
1: Schritt. Wobei, da ist es eben das Blöde bei denen, also bei Quereinsteigenden, die haben ja in der Regel eine Perspektive, weil die ja schon mal was anderes gemacht haben. Die können immer noch mal vergleichen, auch sehr schön. Ist das wirklich besser, was ich jetzt hier mache? Das ist das Blöde, wenn ich nur ein Lehr-, nur in Anführungsstrichen, wenn ich ein Lehramtsstudium durchgeführt habe dann, und in Schule drin geblieben bin, dann habe ich ja echt schlechte Karten, was den Vergleich mit Alternativen betrifft, weil ich ja mein Leben lang durch Schule gegangen bin, zwar mit einer anderen Rolle. Also pfuch, das ist schon total schwer und da ist es jetzt erstmal wichtig, dass man sich abgleicht mit anderen Menschen, die außerhalb der Schule arbeiten. Das ist übrigens
0: auch ein Argument dafür, auch mal was anderes zu machen, Auf jeden um Fall. einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wo stehe ich eigentlich ne? und wie sieht's eigentlich woanders aus. Richtig. Wenn ich immer in der gleichen Suppe sitze, weiß ich nicht. Ist
1: die jetzt trübe oder ist die klar? Richtig. Also wenn das System momentan nicht so defizitär in Bezug auf das Personal wäre, würden die sagen, wir müssen es unbedingt wieder einführen. Ich hatte das in einem anderen, einer der ersten Podcasts, glaube ich, schon mal erzählt, dass wir im Fach Arbeitslehre früher die Möglichkeit hatten, weil wir da nämlich zu viele Lehrer hatten, haben sie den Arbeitslehrelehrern erlaubt, ein halbes Jahr lang Praktikum bei Siemens, also bei irgendwelchen Großfirmen zu machen. Und das war ein Hammer. Wenn die zurückgekommen sind, haben sie sich äh, sauwohl gefühlt, weil sie wussten, was da draußen los ist und haben äh, unser inneres System ganz anders angeschaut. Äh, Aber... Bevor wir ganz rauskommen, ist natürlich zum Beispiel auch bevor ich ganz aussteige, der Schulwechsel auch total wichtig. Also von einer städtischen in eine ländliche Schule zu kommen, von einer äh, integrierten Sekundarschule auf ein Gymnasium oder in eine Grundschule zu gehen, wenn dann die Möglichkeiten sind, sowohl die ausbildungstechnischen Möglichkeiten vorliegen. Also ein Schulwechsel ist oftmals schon total bereichernd.
0: Ja, so ein bisschen das Leben so ein bisschen schütteln, Richtig. damit da ein bisschen frischer Wind
1: reinkommt. Das Blöde das ist, dass wir den Mut helfen. oftmals nicht haben. Wir bleiben erstmal bei dem, was wir haben meistens, oder?
0: Ja, und lassen Sie uns dann noch mehr reinziehen Richtig. in den Strudel. Das, das ist aber bei bei dem, das Problem.
1: Sind wir wieder bei einem Sog, den du vorher so toll äh, formuliert hast und du hast ja auch reinziehen. Das müssen wir vermeiden. Wir dürfen uns nicht reinziehen lassen. Wir müssen vorher an Änderungsparameter rangehen. Was kann ich verändern? Gibt es kleinere Stellschrauben, äh, eine Stunde weniger zu machen, ein anderes Fachmalz auszuprobieren oder sind es größere Stellschrauben? Es kann ja sein, dass dieser Sog gerade jetzt entsteht, auf jeden Fall.
0: weil wir nämlich in dieser besonderen Situation jetzt mit der Pandemie sind. Also was ist, wenn immer Immer mehr Probleme in der Klasse auftauchen. Also ich sehe, wie Kinder zum Beispiel immer mehr verhaltensauffällig werden, mhm. vielleicht empathielos oder vielleicht aggressiv, was es da auch alles immer gibt. Und ähm, da war ja auch eine Berliner Rektorin genannt in dem Artikel, mhm. das emotionale Elend können wir nicht heilen, mhm. sagt sie. Und das klingt ja auch ein bisschen nach einer gewissen Überforderung dann Richtig. einfach aufgrund dieser Situation.
1: Und ich glaube immer noch, dass sie tatsächlich von, übrigens, wie ich finde, einen der schwierigeren Schulzweige spricht, nämlich einer ISS, einer integrierten Sekundarschule, wo also die pubertierenden Jugendlichen von Klasse 7 bis 10 hier in Berlin, das, was früher Haupt- und Realschule war, die da zusammensitzen. Die Perspektive der gymnasialen Oberstufe ist nicht da. Sie kommen häufig aus sozialen schwierigen Umfeldern und, und, und. Also da steckt ganz viel Sprengstoff drin. Du hast ja gefragt, was mache ich jetzt? Also erstmal auch da wieder das soziale Elend wahrnehmen und äh, gucken, habe ich Hilfsinstitutionen, hilft mir der Schulpsychologische Dienst? Meistens helfen die Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Klasse. Kann ich auch den Blick auf die Schüler schärfen? Habe ich nicht auch Hilfsmöglichkeiten, äh, mit den Schülern da äh, an Probleme anzugehen? Da du gerade den Zusammenhang mit der Pandemie hergestellt hast, äh, ist mir das total wichtig, weil glaube ich viele von uns denken, wenn die Pandemie vorbei ist, dann mache ich es wieder wie früher. Das wäre der völlig falsche Weg. Ich muss tatsächlich nach anderen Möglichkeiten suchen, nach neuen Möglichkeiten suchen. Ich weiß, dass jetzt viele sagen werden, naja, das auch noch, jetzt noch was Neues ausprobieren, oder, oder. Aber auf das Alte zu warten, ist auf jeden Fall falsch. Klar, auf das Alte jetzt auch zurückzugreifen, wenn es dann erfolgreich war, ja. Ich will aber sagen, dass ich letztens wieder an einer Schulkonferenz teilnehmen konnte. Das war für mich so bereichernd, weil dort auch vier Kinder, vier Eltern, vier Lehrkräfte einen Externer, einen Schulsozialarbeiter saßen und sich darüber unterhalten haben. Und auch die Pandemie war Thema. Aber es ging darum, Veränderungen in der Schule fortzuführen. Und die haben ganz klar, und diesen Satz fand ich so toll und der passt so gut jetzt hierher. Die haben ganz klar gesagt, jetzt zu unterbrechen und zu warten, bis die Pandemie vorbei ist, würde alles gefährden. Wir müssen weitermachen. Und gerade die Pandemie braucht jetzt die Veränderung. Und die waren sich dessen bewusst, dass Planung von Projekttagen, Nutzung externer Lernorte, dass das ganz schwierig ist in der Pandemie zu planen. Aber da war ein Schüler, der sagte, also ich finde ja, ich finde das toll zu planen. Plan macht mir Spaß. Es motiviert mich, weil der hat nicht motiviert genommen, mir fällt das, das Wort nicht ein, was er genommen hat, egal. Das motiviert mich, weil es ja irgendwann kommt. Und wenn ich dann an dem Tag, wo wir es eigentlich geplant haben, aus Pandemie-Sachen nicht klappt, dann weiß ich aber, dass wir später machen werden. Also dieser Junge hat gesagt, es motiviert ihn zu planen, auch wenn er den Eindruck hat, dass es vielleicht wegen der Pandemie gerade nicht klappt. Und genau das ist es, glaube ich. Geht in die Planung mit rein und plant eben das, was jetzt konkret machbar ist, weil dieser Planungsprozess so motivierend ist. Also auch darüber hinaus zu denken, über den, die Suppe, in der wir jetzt stecken, um deine Begriffe wieder aufzugreifen. Das hört sich wieder sehr, sehr anspruchsvoll an, aber das mal zu thematisieren und zu sagen, oh Mensch Leute, wir hier in der Klasse haben gerade die schlechteste Stimmung, die man sich vorstellen kann. Die Eltern sind gegen mich, alles ist gegen mich. Was können wir ändern? Und bloß nicht auf den Satz reinfallen, das, was wir machen wie früher. Naja, es gibt das Gefühl,
0: hier wächst mir eine soziale Situation über den Kopf. Also Richtig. ich kann nicht mehr jedes Kind im Blick behalten. Ja. Und dann heißt es ja ganz oft Augen zu und durch.
1: Ja, und, und das ist, glaube ich, wird das. Man, ja Damit wird man aber keinem mehr recht. Ja. Ja. Und das es führt dann in den Sog, den du jetzt schon angesprochen hast. Und deswegen ist, glaube ich, Augen auf und miteinander reden. Mit den Leuten reden, die mir vielleicht helfen könnten. Und oftmals sind die Schülerinnen und Schüler übrigens an erster Stelle. Die haben manchmal viel bessere Ideen, auf die man so gar nicht gekommen wäre. Du hast sie jetzt
0: auch erwähnt, die Eltern. Dazu kommen ja auch immer mehr gereiztere Eltern. Aha, hör auf, ja. Ich höre von Elternvertretungen, dass es da auch in WhatsApp-Gruppen mhm. ziemlich zugeht unter Eltern. Und dann erreicht das natürlich auch die Lehrkräfte.
1: Also nicht, dass das missverstanden wird. Ich habe jetzt gerade so zwischendurch gesagt, hör bloß auf. Nicht, dass ich die Eltern pauschal als Problem sehe, aber ich habe gerade für meine Seniorensportgruppe mich in einem Umkleideraum umgezogen, wo noch eine Mutter mit ihrem Sohn stand, der vorher in einer Fußballgruppe, ein ganz kleiner Kerl, zugange war, ich nehme an, ein Erstklässler. Und die Mutter hat vom Leder erzogen, wie bescheuert die Mitschüler sind, wie bescheuert die Miteltern sind, um die es ja geht. Mit denen kann ich doch nicht reden, und haue ich aufs Maul. Will sagen, dass ich solche aggressiven Situationen, die sich, glaube ich, gerade gesellschaftlich in dieser pandemischen Situation, in wir sind, steigern, wie schwierig das ist, das aufzugreifen. Insofern sehe ich das Problem. Aber es führt nichts anderes vorbei, als tatsächlich ins Gespräch zu gehen, nur nicht alleine. Ja, aber wir sind alle gereizt. Ja, das ist wir sind sehr reizbar zurzeit, Helmut. Wohl wahr. Aber ich muss noch mal zitieren, diese Schulkonferenz der Havel-Müller-Schule, die mich auch mitgerissen hat. Die hat mich in einen Sog geführt, der wieder hier in diesem Podcast dazu führt, zu sagen, äh, Steckt nicht die Köpfe in den Sand, sondern macht was, beteiligt. Da kommen wir übrigens wieder auch zur Selbstwirksamkeit, die du vorhin angesprochen hast. Wo du sagst, dass wenn ich ständig einen Block kriege und äh, nichts beeinflussen kann und nichts mitmachen kann, was, was, was besser laufen, laufen könnte, das war hier der Motivationsfaktor par excellence. Und ich fand es so toll, als ich dann eine Lehrkraft hörte, die zum Schluss sagt: oh Mensch, war das eine tolle Stimmung heute hier. Vielleicht wäre es auch gut, also nochmal zum Beispiel im
0: LehrerInnenzimmer mal offen zu diskutieren, was habt ihr eigentlich alles noch für Talente, Wünsche, Interessen? Ja. Was wollt ihr eigentlich machen? Ja. Genau das Gleiche auch in der Schulklasse. Was habt ihr für Wünsche, Talente, Interessen? <lacht> Vielleicht ein bisschen anders gefragt, aber ja. will sagen, auch sowas jetzt mal ansprechen und nicht einfach nur den Automaten anzuschmeißen Richtig. und einfach routiniert weiterzumachen, weil das zieht uns noch mehr in den Sog.
1: Leon, du bist nicht Lehrkraft, aber du hast gerade die Unterricht geplant. Ich bin der Coach. <lacht> ja, genau. Ja, aber und das jetzt zum Beispiel, weil gerade wenn ich trotzdem als Lehrkraft immer noch der Meinung bin, ja, aber ich muss doch den Deutschrahmenlehrplan erfüllen. Das aber zu versprachlichen, was du da jetzt als Frage in den äh, Raum gestellt hast, oder die Antwort zu versprachlichen, die Antworten dann mit meinem äh, Sitznachbarn zu vergleichen, bietet für den Deutschunterricht, bietet für den Sozialkundenunterricht, bietet für die Berufsorientierung, was weiß ich. Also wir können es so gut angliedern, wir müssen es nur ins Gespräch bringen. Also ran. Und das gilt eben auch für Lehrkräfte. Ja.
0: Untereinander. Richtig. Dass die sich gegenseitig mal abfragen, so sag mal, ist das jetzt eigentlich noch das, was du wirklich willst? Wo schlummern denn deine Talente? Also, will sagen, wenn man sich da öffnet, und das ist so wichtig, das Gefühl
1: ausgebremst zu werden, ist wirklich das tut richtig weh. Ja. Zumal wir in unserem Schulsystem so viele Bremsklötze haben, die natürlich nerven. Aber es gibt Spielräume, zwischen den Bremsklötzen vorbeizukommen. Und das sage ich ja immer wieder auch als Themenaspekt. Unser so gescholtenes Berliner Schulsystem hat so viele tolle staatliche, auch Leuchtturmschulen, dass man daran sehen kann, es gibt Institutionen, wo man die Bremsklötze entweder abgeschafft hat oder die Bremsen geweitet, gelockert hat. Dann muss ich sie dann notfalls suchen, wenn ich sie selber nicht habe. Wichtig ist, dass ich die Antriebskraft habe und den Mut finde, zum Beispiel dahin zu wechseln oder zu sehen, dass es sowas gibt. Und dann Mitstreitersuche, die mit mir zusammen einen kleinen ersten
0: Schritt machen. Wieso tue ich mir das an? Richtig. Es gibt einen Weg raus aus dieser Situation, wenn diese Frage auftaucht.
1: Ja, und zwar bitteschön in kleinen Schritten. Wir haben vorhin vom Aussteigen gesprochen. Das ist ein großer Schritt. Wer den machen will und Perspektiven hat, warum auch das nicht? Aber wenn man sich zu große Schritte setzt, waren wir ja vorhin auch, dann ist man da. Weißt, welche Kategorie war das, der immer zu viel will? High Performer. <lacht> High -performer. Du warst so ein High Performer. Ja, ja, zum Teil war ich das tatsächlich wirklich, muss ich auch so. Aber ich habe dann relativ schnell, ich weiß noch da, wo es dann plötzlich am meisten knirschte, wo ich die Energieverluste am meisten spürte, war das erste, was ich mir gekauft habe, ein paar neue Laufschuhe. dass ich gesagt habe, ich merke, ich aggressiver. Wenn ich nach Hause komme, spreche ich meine Kinder plötzlich so aggressiv an. Ich muss jetzt erstmal laufen gehen. Also habe ich erstmal wahrgenommen, dass er aggressiver wurde und bin dann laufen gegangen. Also Hab's es dann glücklicherweise geschafft, über verschiedene Punkte das wieder in den Griff zu kriegen und ich glaube, ihr hört es ja auch, letztendlich habe ich in den Bereichen, in denen ich gearbeitet habe, mit Mitstreitern zusammen auch immer verändert und Spielräume nutzt. und das hat mich so, ja, ich fühle mich jetzt einfach, ich sag's einfach, es hat mich jung gehalten. Der ist jung geblieben, der ja.
0: Helmut und das ist Schule kann mehr, dieser Podcast, der euch helfen will, zumindest ein paar Gedanken zu ordnen. Wenn uns das gelungen ist, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns ein paar Sterne da lasst bei Spotify, Apple und uns freundlich bewertet. Uns gibt's auf allen Podcast-Plattformen alle zwei Wochen und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr sie uns gerne schreiben per Mail an info at schule-kann-mehr.de und dann denken wir an euch, sagen danke fürs Zuhören für heute und wir hoffen, ihr seid beim
1: nächsten Mal wieder dabei. Und ich hoffe, dass wir die Stimmung, die schlechte Stimmung, die wir thematisiert haben, ein wenig die nicht auch drehen konnten. Und ihr schaltet jetzt vielleicht mit einem kleinen Lächeln aus und empfangt uns auch beim nächsten Mal wieder mit einem Lächeln. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Schule kann mehr Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stäbe